Pszichotalks. Pszichológiai kutatások kapcsolata az életünkkel. Műsorvezető dr. Koroncai Beatrix. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Pszichotóksz harmadik adása. Én Koroncai Beatrix vagyok, az LTPPK oktatója, de én itt az interjúzó szerepében vagyok, hiszen a mai vendégem Krekó Péter. És az első kérdésem, amivel hozzád fordulok, ahhoz egy kicsit felvezetőt is tartanék, mert hogy valamelyest átfedő kutatási területünk van, mivel mind a ketten foglalkozunk a közösségi média használattal, és az annak a, a, az emberekre gyakorolt hatásával, de én inkább az egyénre fókuszálok, illetve arra, hogy a mentális egészséget vajon hogyan befolyásolja a közösségi média használat, és az én területemen tudom, hogy elég, hát hogy mondja, milyen vegyes eredmények vannak, nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a közösségi média használattal töltött idő az jelentősen befolyásolná a használók mentális egészségét, de ha egy kicsit is befolyásolja, még az sem egyértelmű, hogy ez pozitív vagy negatív, ennek elég sok tényezője van. Viszont a másik aspektus, amivel szoktak foglalkozni, az a társadalomra gyakorolt hatása a közösségi média használatnak és a közösségi médiának. Ott viszont inkább a negatív aspektusa kerül elő, mint a a polarizáció, vagy az álhírek, és hogy az első kérdés, ami egy erre is vonatkozik, hogy mivel ez a te szakterületed, hogy te mit tudsz mondani, hogy van-e egyértelmű negatív hatása a társadalomra a közösségi médiának? Igen, hát először is nagyon köszönöm a megkívást, de nagyon megtisztelő, és, és fontos is szerintem ez a, a téma, és örülök annak is, hogy úgy vezetett fel, hogy nem egyértelműek és nem egy irányba mutatnak a kutatási eredmények, és én hasonlókról fog tudni beszámolni. Annyit az elején muszáj elmondanom, hogy én nem vagyok közösségi média szakértő, én igazából álhíreket, összeskülés illetve részben polarizációt úgynevezett tribalizmust, ilyen törzsi, politikai gondolkodás, beállítódást vizsgálok, és ebből a szempontból a közösségi média az az én kutatási témám szempontjából inkább, mint hordozó fontos, és mint, mint a, a nyilván nagyon fontos platformja ezeknek a jelenségeknek, de azt egyébként én magam nem gondolom, hogy ez lenne a fő oka, ezeknek uh-huh. a jelenségnek, és ez szerintem nagyon fontos. Ha arra gondolunk, hogy mondjuk a polarizáció jelensége, nyilván kérdés, hogy hogy fogalmazzuk meg, de hogy a polarizáció jelensége, vagy a szélsőséges politika azért, hát az jóban megelőzi azért a közösségi média világát. Tehát mondjuk a 20. század történelmére gondolunk, akkor azért elég könnyű arra bizonyítékokat találni, hogy még ugyebár a televízió megjelenése előtt, ugyebár olyan totális rendszerek tudtak mondjuk kiépülni, amelyek teljes, hát a mai szóval élve véleménybuborékban, vagy információs buborékban tudták tartani nem csak a társadalom egy részét, hanem teljes társadalmakat, mondjuk gondoljunk például Mussolini Olaszországára, és a fasizmusra, vagy éppen a harmadik birodalomra, vagy a, vagy a, a Szovjetunióra, Sztálin alatt. Tehát az, hogy létrejöjjenek olyan információs helyzetek, amiben 
egy ilyen virtuális valóság jelenik meg, és az emberek abban élnek, és nem a tényleges valóságban, ezt, ezt nagyon jól ismerjük már a, a 20. századból, az, hogy, hogy szélsőséges vélemények jelennek meg, és ezek akár népírtásokhoz vezetnek, ezt is jól ismerjük a közösségi média előtti időszakból, és ebből a számomra nagyon fontos szerintem, hogy közösségi médiára talán inkább úgy tekintsünk, mint egy olyan platformra, amely egyébként, és ezt nyilván rossz kimondani, de a bennünk meglévő tendenciákat erősíti fel. És nyilván azért annyira addiktív a közösségi média sok szempontból, mert azt tárja elénk, amit mi valamilyen szempontból látni akarunk. Lehet, hogy nem érezzük magunkat jobban tőle, de ezt te nálam jobban tudod. Viszont valahogy azokat a véleményeket, azokat a beállítódásokat olyan kiszámíthatóan erősíti meg, amelyek bennünk vannak, amely, amely miatt mégiscsak valami odavonz minket, és én ezért azt gondolom, hogy, hogy ezek a jelenségek, tehát például a véleménypolarizáció, például az álhírek terjedése, ezeknek nem a közösségi média fő oka. Tehát ha... nincs az, hogy ez mondjuk így intenzifikálja ezt, vagy például, nem tudom, biztos láttad ezt a filmet, a, ez a social média, vagy közösségi háló magyarul, ott kifejezetten arról beszélnek, hogy a közösségi média használat az okozója ennek a polarizációnak, tehát hogy ott, ha azt gondoljuk, hogy ez így nincs is így teljes egészében, ahogy mondott, hiszen előtte is volt polarizáció, meg véleménybuborékok, de hogy nincs abban szerepe, hogy a bennünk lévő ilyen beállítódásokat felnagyítja, mondjuk. De köszönöm, és pont így akartam Jó. folytatni a gondolatot, hogy ez fontos hozzátenni, hogy de egyébként arra vonatkozóan van a kísérleti eredmények is, hogy például a közösségi média használat, a kizárólagos közösségi média használat, hogyha valaki mondjuk a politikai információt csak és kizárólag a közösségi médiáról szerzi, anélkül, hogy mondjuk újságot olvasna, híreket nézne, hallgatna, stb. Tehát, hogy a buborékon kívülről is bekerülne valami az információs terébe. Szóval az, hogy ez véleménypolarizációhoz vezet, hogy elvadítja egyébként a, a politikai vitákat, hogy a csoportgondolkodás meg Erősíti. Ezeket mind kísérletileg uh-huh. igazolták, illetve az is elég egyértelműnek tűnik, ennyit biztosan állíthatunk, hogy a közösségi média megjelenése óta, amit hát 2000-es évek eleje közepe onnantól kezdette rendesebben elterjedni, hogyha azért megnézzük akármelyik demokrácia index a világon, akkor nem látunk fejlődést a demokrácia szintjében, globális szinten, sőt, inkább visszafejlődést, és a legfejlettebb demokráciákban, és mondjuk ennek egy, egy eklatáns példa az Amerikai Egyesült Államok, és beindultak olyan polarizációs tendenciák, vagy éppen Nagy-Britannia, amelyben vélhetően volt szerepe a, a közösségi média által felnagyított politikai tendenciáknak, és ezek a politikai tendenciák viszont nyilvánvalóan előtte léteztek, Én azért azt gondolom, hogy egész egyszerűen a kínálati oldalon van egy olyan jelenség, erről már azt hiszem pont itt az Eperben beszéltünk egy korábbi beszélgetésben, hogy politikai termékké vált, és nagyon jól eladható politikai termékké vált a megosztás, a megosztottságra épülő politika, a fekete-fehér politika. És ez megint csak olyan dolog, ami, ami nem ismeretlen a történelemben, de mintha ez reneszánszát élni, és ennek tökéletes platformja a közösségi média. Jól illeszkedik. Jól illeszkedik a természete, igen, a megosztásra épülő, a vitatkozásra épülő, a 
a provokációra épülő politika, annak a természetes közege a közösségi minden, és így van egy ilyen egymást felerősítő hatás, és ebben én azt gondolom, hogy egyértelműen van szerepe a közösségi minden, hogy egész pontosan mennyi, az nagyon nehéz ugyebár eldönteni, tehát hogy az lenne a kérdés, és ezt nyilván nem tudjuk megállapítani, hogy mennyire valósultak volna meg ezek a tendenciák, akkor, hogyha, hogyha a közösségi média előtti korszakban élnénk, lehet televízión keresztül hasonló hatást elérni, de én azért gondolom, hogy azért a tendencia nem csak és kizárólag a közösségi médiának tulajdonítható, mert ha megnézzük azokat az országokat, ahol a politikai polarizáció egyre erősebb, és ennek egy, tényleg egy, egy szomorúan jó példája az Amerikai Egyesült Államok, ott a tömegmédiában, a televízióban is ezt viszont lehet követni, tehát mondjuk a CNN és a Fox News-nak a, a politikai beállítottsága az egyre polarizáltabb, egyre szélsőségesebbé vált bizonyos szempontból, és ugyebár ez valószínűleg független a közösségi médiától, tehát hogy én azt gondolom, hogy van egy ilyen általános tendencia, és ezt látjuk visszaköszönni a közösségi médiába, és ez természetesen visszaad a politikára. Az jutott eszembe, hogy kettő dolog is arról, amit mondtál, az egyik az az, hogy abban az esetben polarizálódik jobban a vélemény, ha valaki csak a közösségi médiát használja információforrásnak, és máshonnan kevésbé tájékozódik, de hogy nem ez az, ami leginkább általános manapság, tehát hogy, hogy e felé haladnak az emberek, hogy, hogy egy általánosában válik, hogy igazából a közösségi médián keresztül fogyasztják a híreket, hogy akkor ez nem túl optimista előrejelző a jövő szempontjából. Igen, ez valóban igaz. Ez valóban igaz, és nyilván ezen a ponton mondjuk el, és ez tényleg nagyon lényeges, hogy árnyaltan fogalmazzunk ezekről a dolgokról, amikor azt mondjuk, hogy közösségi média használat, akkor nyilván nagyon különböző dolgokról beszélünk. Tehát, hogy az, hogy valaki mondjuk dzsihadista oldalakat követ a Facebookon, vagy éppen mondjuk a National Geographic-et olvasgatja, annak valószínűleg nagyon más hatása lesz a és működésére is, hogy látni kell a teljes spektrumát a, a közösségi média használatnak, ami, amiben tényleg a tájékozódás, a, az ismert szerzés, a szórakozás, a minden benne van, hát az életünk jelentős részét a közösségi média térben éljük, és ezért nem lehet ilyen nagyon általánosító kijelentéseket tenni. Persze azt lehet mondani, hogy annak alapján, hogy az emberek mit csinálnak a legtöbbet a közösségi média oldalakon, és annak alapján azért valami tendenciákat fel lehet rajzolni, illetve amit, amit említettél, az nagyon fontos, hogy ha csak a tájékozódásról beszélünk, amire egyébként a közösségi média kiváló pozitív lehetőségeket is ad. Tehát szerintem Twitteren, Facebookon, ResearchGate-en, stb. keresztül, azért az ember sokkal gyorsabban, sokkal több információt fel tud venni, mint korábban. Hát, hogyha azokat széleskörűen akarja követni, és nem a saját véleménybuborékján keresztül nézi, nem? Tehát, igen, hogy... igen, viszont ez nyilván nagyon fontos, hogy a véleménybuborékot tényleg ki tudja alakítani, és, és rá tud állítani minket, és mindenkit, ugyebár egy olyan gondolkodásra a közösségi média, hogy az gondoljuk, hogy ami a mi kis valóságunkba, a mi fejünkbe és a hozzánk hasonlóan száz ember fejébe történik, meg vélemény megfogalmazódik az általános a társadalomba, és aztán jön a nagy rácsodálkozás, hogy mások pedig nem így gondolkodnak. Lényeges azért azt elmondani, hogy a véleménybuborékok nem úgy működnek igazából, mint ahogy azt leszokták őket írni, hogy tökéletesen hermetikusan lezárják az egyént és semmi más véleményt, nem engednek be csak azt, ami az ő véleményével 
nyilván megegyezik. Genszkóéknak például van egy olyan kiváló kutatás, ahol azt találták, hogy az online térben sokkal nagyobb annak az esélye, hogy összetalálkozzunk egy, egy a milyen kétől különböző politikai véleménnyel. Tehát online térben magasabb az esélye, mint offline térben. Miért? Mert mondjuk, ha, ha a családunkban olyanok vannak, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, ha a barátaink hozzánk hasonlóan gondolkodnak, másokkal nem biztos, hogy szoktunk beszélni politikáról, akkor, akkor ott sokkal zártabb a közeg, míg a közösségi média térben nagyobb valószínűséggel feljön valami. Hogy jön fel? Általában nem úgy, hogy jaj, de érdekes, itt egy ellenkező vélemény, hallgassuk meg. Ez megvitatásra érdemes, észérvekkel, észérveket ütköztetve, akkor ezt, ezt most beszéljük meg, hanem általában úgy, hogy milyen hülyeséget mondott itt valaki, nézzétek meg, menjünk oda az oldalára, mutassuk meg neki, mondjátok Mint el neki. a bullying. Igen, és akkor jön a bullying, tehát hogy, hogy ez nagyon lényeges, hogy nem kell ahhoz hermetikusan lezárt információs környezet, hogy buborékokba legyünk, hanem elég ez a fajta, hát ilyen kicsit törzsi gondolkodás, amiben a csoportos tartozásnak vannak ilyen szimbolikus kódjai, ha valaki ezt gondolja, akkor hozzánk tartozik, ha nem ezt gondolja, akkor nem, nem tartozik hozzánk, és ez nagyon erősen tud működni, és ez működik is a közösségi médiatérbe, és ami ebben a szempontból veszélyes, hogy, és ezt ebben tényleg viszont a konzekvensek az eredmények, hogyha például azt nézzük, hogy mik a bejóslói annak, hogy valaki oltásszkeptikus volt a Covid alatt, vagy a lezárásokat nagyon erősen elvi alapon ellenezte, ott például ez a közösségi médiatérbe zárt információfogyasztás, az egy fontos előrejelző volt. Akik csak onnan tájékozottak, azok sokkal jobb valószínűséggel váltak ezeknek az egészségügyi hát tévhiteknek a, a rabjaivá, illetve hasonlót mutattak ki egyébként menekült ellenes véleményekkel is, hogy akik csak a közösségi médiáról tájékozottak, jóval magasabb eséllyel hittek el a menekültekkel kapcsolatos egyértelműen megcáfolt tévhiteket. Tehát, hogy ilyen hatása van a közösségi médiának, és ezzel kapcsolatban viszont van is egy egyértelmű javaslat ennek alapján, hogy jó az, hogyha az ember néha nem csak is kizárólag a közösségi médiából szerzi az információt, mert, mert az egy nagyon szűrt valóság, hogyha mondjuk felmegyünk célzottan honlapokra, és ott végigörgettünk sok hírt, és próbálunk nem csak egy nagyon szűk véleményt becélozni, akkor valószínűleg ez jobban kiegyensúlyozza a véleményünket, és egy kicsit tágabb tájékozódási lehetőséget vet fel, mint hogyha csak és kizárólag a, a falunkról tájékozódunk. Másik kérdésem az pedig arra vonatkozott volna, hogy úgy beszéltél így a közösségi médiáról, mint amelyik nem túl jó hatással van a demokrácia állapotára, miközben szerintem az internet megjelenésekor, meg talán a közösségi média megjelenésekor is inkább gondoltuk azt, hogy ez egy jó tere mondjuk a demokráciának, vagy hogy demokratikus az internet, mert ott mindent szabad, nincsen annyira szabályozva. Tehát ugye a szabályozást azt szerintem inkább elutasították az internet használók, mint, mint, mint hogy az legősen kell, ez az elképzésem, persze egyébként nem tudom, hogy erre vonatkozom, van-e kutatás, viszont érdekelne a véleményed, hogy mit gondolsz erről, hogy érdemes-e szabályozni, vagy, vagy ez fontos lenne, hogy szabályozás legyen, akár itt a, a, az álhírekkel kapcsolatban, vagy bármilyen internetes viselkedéssel kapcsolatban, vagy a közösségi médián történő hírekkel kapcsolatban. Igen, ez nagyon jó, nagyon bonyolult, és 
és, és nehéz kérdés. Annyiban kettészedném a kérdést, hogy először is van ez a fontos dilemma, hogy mennyiben segíti, erősíti a demokráciát, vagy mennyiben gyengíti a demokráciát a közösségi média elterjedése, és ebbe is, ebbe sem jó szerintem nagyon fekete-fehéren fogalmazni, de az biztos, hogy azok a demokratikus és kicsit idealista elképzelések az internet, aztán a közösségi média megjelenés idején, hogy ez a diktátorok rémálma, én azt hiszem, hogy ezek egy kicsit szertefoszlottak. És igen, vannak olyan országok, ahol egyértelműen ki lehet azt mutatni, mondjuk ilyen egyébként Kína, ilyen Oroszország, ilyen volt egy időben Törökország, ahol nagyon, még most is elég sok honlap tétásra kerül, ahol látszik az, hogy a az ilyen hát megcsontosodott autoritább rendszerekben a közösségi média és az internet nyújtotta szabadságot, a, a szólásszabadságot, az, azt, azt nem nézik jó szemmel. Viszont azért egyre több jel mutat arra, hogy a, hát a diktátorok nem, nem ilyen technofób, régivágású, ódivatú emberek, mint amilyennek lát szeretik sokat őket, akik, akik csak ilyen megmosolyogtatni való, be se tudják kapcsolni a telefonjukat, meg azt se tudják, hogy mi az internet, stb. Hanem azt látjuk, és erre van mondjuk a, az Oxfordi Egyetemnek van egy ilyen hatalmas projektje, ez a Computational Propaganda Project, azt mutatja, hogy a világ országainak a kétharmadában parlamenti pártok vagy kormányzatok aktívan terjesztenek dezinformációt propagandisztikus módon a közösségi médiatér. Botokon keresztül, trollokon keresztül, fizetett hirdetéseken keresztül, stb. Ellentartanak-e ennek a közösségi média vállalatok? Hát nem nagyon. Azt nyilván el lehet mondani, és ebbe a Facebook egy ideig viszonylag aktív volt, a Twitter egy ideig viszonylag aktív volt az utóbbi időben jóval kevésbé, hogy nagyon sok ilyen úgynevezett inautentikus profilt távolítanak el ezekről a platformokról, amelyek ugye bár vagy nem valós személyek, vagy automatizált profilok, és valamilyen politikai vagy marketing célokat szolgálnak, de teljesen megszüntetni ezt a jelenséget nyilvánvalóan nem áll érdekében a közösségi média vállalatoknak, nem azért, mert ők valami elképesztően gonosz intézmények, amelyek direkt le akarnak rombolni a demokráciát, hanem azért, mert profitot hoznak. Minél több a vita, minél több a... Minél erősebb a polarizáció, annál nagyobb az aktivitás, annál jobban beszívja az embereket a vita, annál több a, az interakció, a like, a hozzászólás. Annál többen lesznek ott, annál többen nézik meg a hirdetéseket, annál több bevételt hoz ez a közösségi média vállalatoknak. Úgyhogy nem kell itt összeesküvés elmertekbe gondolkodni, itt az egyszerű kapitalista logika az, az kitermel egy olyan helyzetet, amiben mondjuk, hogyha van egy állam, amelyik egy országban a legtöbb politikai hirdetést adja fel, és annak a nagy része dezinformáció, akkor a közösségi média platformok vezetői nem lesznek abban érdekeltek, hogy visszadobják azt a pénzt, uh-huh. és azt mondják, hogy ez ne, mi, nekünk nem kell, mert ugyebár nekik ez profitot hoz, és ez mindig megmarad majd ez a, ez a fajta kettős attitűd, és most már inkább szerintem azt látjuk, hogy az autoriter politikusok, vagy azok az ilyen törzsi, populista, politikai stílus képviselő politikusok, akik kifejezetten a, a megosztást tekintik a hatalom megtartásnak, vagy megszerzésnek a fő eszközének, azok hatékonyabban, jobban 
ügyesebben tudják használni a közösségi médiateret, mint azok, akik nem ezt a politikai stílust képviselik, és ez megint csak visszacsatol az előző gondolathoz, hogy lehet, hogy a, hogy a közösségi médiatérnek van egy olyan kommunikációs struktúrája, ami bizonyos típusú politikát, politikához jobban igazodik, mint más típusú politikához, és egész egyszerűen ebben a, az ilyen indulatokra, érzelmekre építő, a figyelemfelkeltő, a provokációt célzó politika az, az egész egyszerűen jobban eladható, jobb, jobban működik. Igen, most amit mondasz, úgy eszembe is jutott, hogy igazából egy csomó olyan, hogy ez, hogy ez önmagában egy eszköz, de hogy aztán ezt kihasználja, az, az fog eldönteni, hogy ez, ez most akkor inkább ilyen demokráciát elősegítő, vagy, vagy éppen az ellenkezője, tehát most volt a, a... De mondjuk ez talán régebben is így volt, nem? Amikor a feminizmus elkezdődött, akkor is éltek a provokáció eszközével, mint ahogy most a, pont az iráni nőknek a, a média jelenléte, közösségi média jelenlétéről jutott ez eszembe, hogy, hogy ugye ez a típusú jelenlét azért jó használható ilyen eszközként is a demokrácia felé vezető út. Igen, te, ez teljesen igaz, tehát hogy minden eszköz szinte használható jó célokra is, ugyebár én azt mondom, hogy szinte minden eszköz, és ezt azért fontos hozzátenni, mert hogy van olyan elképzelés is, hogy ugyebár például az álhírek, a dezinformáció is szabadon használható jó cél érdekében, de én ezt például kevésbé hiszem, mármint, hogy én azt gondolom, hogy azért ha valaki hisz abban valamilyen szinten, hogy létezik olyan, hogy demokratikus közbeszéd, amiben ugyebár lehet nagyon-nagyon különböző véleményünk dolgokról, de bizonyos tényszerű állításokban van egyfajta konszenzus, és konszenzuálisan elfogadott valóságban alakulnak ki a különböző vélemények, szóval, hogyha ha viszont nincs meg ez a tényszerű minimum, akkor én nem hiszem, hogy egy, hogy egy igazi demokratikus diskurzus kialakítható, uh-huh. de én azt gondolom, hogy ez a, ez a kettő egy kicsit ellentmondásban van. Egymással, de az egyébként igaz, hogy nyilván a provokáció, a figyelemfelkeltés, a nevetségessé, tétel, stb. ezek mind kiválóan használhatók demokratikus célok elérése érdekében is a van a Szörgya Popovicsnak egy kiváló könyve a Hogyan csináljunk forradalmat, amiben ő azt írja le gyakorlatilag, hogy hogyan lehet békés eszközökkel nevetségessé tenni diktatórikus vezetőket, és ő a Milosevic rendszernek egy fontos ellenállója volt, ugye a szerb diktátor Milosevic megbuktatásában a demokratikus és ilyen civil mozgalmakon keresztül nagyon komoly hatást tett, és, és ők tényleg nevetségessé tették a, a Milosevicet különböző akciók keresztül. Tehát Szörgya Popovics és a mozgalmazott por olyan típusú akciókat szervezett, mint hogy például volt Milosevics feleségének egy gúdneve, ez a pulyka, és, és akárhol megjelent Milosevics, ott pulykákat eresztettek el, és, és pulykák rohangáltak uh-huh. mindenfelé, és a rendőrök próbálták megfogni a pulykákat, mindenki tudta, hogy ez miről szól, mindenki nevetett rajta, és ezzel nem tudott mit csinálni a hatalom. És az volt az üzenete Szörgya Popovics könyvének, hogy a diktát nevetségessé kell tenni, és ebbe az ilyen békés tiltakozási módszerek nagyon hatékonyak. Az a helyzet, hogy ezeket a módszereket ma már az autoritervezetők használják, rendkívül kreatívan, rendkívül leleményesen arra, hogy nevetségessé tegyék a saját ellenzéküket, mm. demokratikus ellenzéküket, és hogy, hogy 
ezért is fontos ezt elmondani, hogy minden kétélű fegyver. Viszont én úgy látom, hogy mintha a közösségi médiatér az tényleg talán jobban kedvezne a nagyon indulatos vitákon alapuló, szimbolikus, megosztottságokra épülő fekete-fehér politikának, és talán jobban, mint mondjuk, nem tudom, a televízió. Tehát, hogy ha a televízióban ugyebár, hogyha valaki, nem tudom, nagyon indulatosan beszél, nagyon szélsőségesen fogalmaz, ez egy kicsit közegidegennek hat. Uh-huh. Mert talán abban a, a, a közegben az, hogy valaki finoman, kifinomultan fogalmazza meg magát, vagy akár a rádióban is ezt mondhatjuk, az egy elvárás. Közösségi médiában nem ez az elvárás, és ezért lehet, hogy ez más típusú politikai habitust, és más típusú politikai stílust erősít fel. Hát ott vannak a mémek, amiben van egy jó adag reflexió, önreflexió, szóval az, az egy olyan megdolgozottabb tartalomnak látszik azért, úgyhogy ebben is lehet jó részeket is talán felfelezni. Persze, persze, és tényleg nem akarok fekete-fejéren fogalmazni ebbe. Én gondolkozom azon, hogy tudunk-e olyan példát mondani, hogy legutóbbi ugyebár a talán a, a 2008-as Obama kampány volt, amire úgy hivatkoznak, mint hogy egy ilyen nagyon nagy áttörés a közösségi média használatban, ami hát egy, ezt ízléstől függetlenül el lehet mondani, ez egy demokratikusan erősen elkötelezett elnököt erősített meg utána a választásokon, de hogy Azóta, ugyebár ott volt az arab tavasz, ami szintén ez nem egy fekete-fehér megítélésű jelenség, főleg az utóéletét nézzük, de azért, hogy akkor volt egy, egy demokratikus fellángolás a, a közel-kelet több országában, meg, meg Észak-Afrikában, ez meg, megkérdőjelezhetetlen, és, és abban nagyon komoly szerepe volt a közösségi médiának. Nem tudott volna máshol megszerveződni ez a demokratikus tömeg, mint a közösségi médiában. Jó példa volt szerintem a, a, az iráni példa, ahol én azt hiszem, hogy ennek szintén volt szerepe, de ezt a példát nem ismerem annyira részletesen, de összességében az, az azt mondanám, hogy több olyan példát ismerünk a közelmúltból, mondjuk az elmúlt egy évtizedből, ahol az autoriterendszerek tudták hatékonyan felhasználni a közösségi médiát, mondjuk álhírterjesztésre, mint olyat, amikor a demokratikus... Csak a tanulók, nem? Tehát, hogy valahogy én úgy, úgy értem abból, amit mondasz, hogy ők megtanulták használni ezt a nyelvet, de vannak előképeik, vagy látták, hogy hogyan használják mondjuk a, az emberek ezt a teret, és akkor abból sikerül tanulniuk, és valahogy elkezdtek, elkezdték ezeket az eszközöket használni. Igen, igen, és hogy persze lehet azt mondani, hogy lehet, hogy most ők használják ezeket jobban, lehet, hogy a jövő közösségi média platformjait, mert tegyük hozzá, hogy Magyarországon például ugyebár a politikai szempontból a legfontosabb a Facebook, de Facebookot a fiatalok már nem használnak érdemben, és egyébként talán pont azért tud hatékony lenni politikai szempontból, mert ugyebár a választók közönség nagyobb része ugyebár középkorú vagy a feletti, tehát hogy lehet, hogy a jövő beli közösségi média platformok megint egy más típusú habitust fognak felülsíteni. Amit látunk azért, hogy mintha az evolúciója azért az lenne a közösségi média platformoknak, hogy minél kevesebb szöveg, minél rövidebb szöveg, minél rövidebb tartalom, lehetőleg videó, minél több képi anyag, 
minél figyelem felkel több, mindez egy nagyon kompetitív, tehát a figyelmünket megragadni akaró médiatérben, és hogy én őszintén szóval ebből nem pontosan látom, hogy hogyan tud kialakulni mondjuk egy olyan politikai kultúra, amelyik a, hát a kicsit most azért világszerte meggyengül demokratikus intézményrendszert vissza tudja építeni, és nem akarok tényleg itt nagyon pessimista lenni, mert, mert lehet, hogy lesznek itt olyan tendenciák, amik még nem láthatok, hogyha mindezt hozzáadjuk, ugyebár a, a mesterséges intelligencia terjedését, ami ugyebár kifejezetten mondjuk az álhíreknek az előállítása terjesztését biztos, hogy megkönnyíti, akkor azért annyit minimum elmondhatunk, hogy szerintem az egyénre ez a helyzet nagyobb felelősséget ró. Az egyénre nagyobb felelősséget ró egészen egyszerűen abban a szempontból, hogy, hogy igen, mindenki a mi figyelmünket akarja felkelteni, és az, hogy mire figyelünk oda, az, hogy mire kattintunk rá, az, hogy mi az, amire rászálljuk azt a két-három percet, az is egy döntés, és annak a döntésnek eredménye van. Annak következő van. Miért van következni? Mert az emberek, amit megnéznek, amit meghallgatnak, elolvasnak, az hat rájuk. Akkor is, hogyha kritikusan nézik. És ezt rengeteg kognitív pszichológiai vizsgálatból uh-huh. ismerjük, hogy ugye bár azt hisszük, hogy valami nem hat ránk, meg nem. Hát mindenki azt gondolja, például szerintem, hogy a reklámok nem hatnak rá. Nem? Hát ki az, aki bemegy a boltba, és azt mondja, hogy én azért veszem meg ezt a terméket, mert láttam a reklámot. És ez az, hogy engem, nekem 150-szer felvillantották azt a logót, jó zenék kíséretében az, az engem meggyőzött, senki nem gondolkodik ide, ezek hatnak ránk, és hogy, hogy szelektívebbnek kell lenni szerintem az információfogyasztásban, amiben belefér az, hogy tudatosan ignorálunk bizonyos forrásokat. Kész a véleménybuborék. És, Mert ezért mondom ezt De hogy így folytatódik, hogy, uh-huh. hogy, hogy viszont tudatosan próbáljunk meg olyan véleményeket is megismerni, amelyek nem a mi véleményeink, és ez szerintem részennek, hogy ne, hogy, hogy ne csak nem mindig a véleménybuborék kényelmét keressük, és Természetes, hogy véleménybuborékok kialakulnak, és ezek jóval a közösségi média előtt léteztek, de hogy ha azt akarjuk, hogy bocsánat, ne hülyítsenek meg minket mondjuk politikai álhírekkel, akkor jó, hogyha egy kicsit kitekintünk a, a buborékon kívülre. Igen, kicsit ilyen nézőpont kérdése úgy, úgy érzem. Tehát, hogy, hogy én például ö, tudatosan használom a véleménybúrékokat, mert azt gondolom, hogy ezzel védem meg magam. Ö, egyrészt, amit mondasz, a negatív hatásokkal szemben. Ugye ebbe az is benne van, hogy én azt gondolom, hogy amit én gondolok, az az igaz és az az értelmes, és amit a, az a törzsi gondolkodás, amit mondasz, és amit a másik gondol, az egészen biztosan csak valami primitív hülyeség lehet. Tehát, hogy igazából erre vonatkozik a kérdés, hogy hogyan lehet ebből jól kijönni. Tehát, hogy ebből nyerjek, tehát ne árnyalódjon a képem, a másikat se gondoljam egy primitív, nem tudom én milyennek, vagy a véleményét, bocsánat, nem is őt, de hogy meg is védjem magamat a propagandával szemben. Szóval, hogy hogyan lehet ez ellen így értelmesen tenni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ugyebár ez egy olyan kérdés, amire nem lehet univerzális választ adni, ami politikai rendszertől, aktuális társadalmi média kontextustól független. Általában én azért azt gondolom, és nyilván itt még kanyarodjak arra a gondolatra vissza, hogy természetesek a véleménybukborékok, tehát hogy egyrésztről persze, hogy miért kellene az embernek nagyon sok időt töltenie olyanok, vélemények megismerésével, amelyek elő nem ért egyet, amelyeknek esetleg kényelmetlenek, amelyek, amelyek bántják, felzaklatják, stb. stb. És ugyebár a, a mondjuk 
Angelus Robert és Taldos Robert kiváló magyar szociológusok, mert a 90-es években kimutatták Magyarországon az úgynevezett politikai homofília jelenségét, ami nem valami furcsa a szexuális szokás, hanem ez az abéli hajlamunk, hogy a hozzánk hasonló politikai véleményűek társaságát keresünk. És ők azt találták, ez 90-es években végzett vizsgálat, hogy az emberek körülbelül 60 százalékának a családjában, a közvetlen családjában, illetve a barátai között nincsen olyan, aki az ellentétes politikai oldalra szavazna. Tehát hogy ez, azért ez, ez egy magas szám, és lássuk azt, hogy ez a, ez a buborékokba zárjuk magunkat, ez tényleg a közösségi média előtti jelenség. A, viszont én azért azt is gondolom, hogy ha de ha másra nem gondolunk, akkor az, hogy a véleménybuborékon keresztül milyen könnyű embereket megvezetni, mert biztos mindenkinek van olyan tapasztalata a hallgatók közül, hogy nagyon okos emberek nagyon buta dolgokat tudnak a közösségi médiában megosztani, általában pártos alapon. Hogyha mondjuk nagyon gyűlölünk egy politikust, akkor nincsen olyan hír, legyen az hír arról, hogy pedofil, hogy sátánista, hogy, hogy korrupt, hogy mindenkivel lepaktás, stb. Tehát nincs olyan hír, amit ne fogunk róla elhinni, ami negatív hír. És mondjuk ezen keresztül tényleg nagyon lehet embereket manipulálni. Hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy mások eszközeivé váljunk, és mondjuk dezinformáción keresztül vezéreljék a, a politikai véleményünket, akkor jó, hogyha próbálunk egy kicsit kitekinteni a buborékból, ami vagy lehet úgy, hogy egyébként beszélgettünk olyan ismerősünkkel, akinek nem olyan politikai véleménye, mint a miánk, de úgy érezzük, hogy, hogy vita tartományon belüli, mert ez tényleg fontos, hogyha az ember valakivel nagyon mélyen nem ért egyet, akkor a kommunikáció az nem szokott feltétlenül uh-huh. jóhoz vezetni. További polarizációhoz Igen, vagy próbáljunk meg olyan oldalakat is követni, amelyeket azt gondoljuk, hogy mondjuk nem folyamatosan hazugságokat, vagy dezinformációkat, téves információkat terjeszt, viszont valamilyen más nézőpontból nézi egy kicsit a világot. Mondtad, hogy okos emberek is tudnak nagy butaságokat terjeszteni, hogy arról van esetleg kutatás, hogy kik hajlamosabbak álhíreket terjeszteni, mert tényleg látszólag nem függ össze az intelligenciával, hogy ki miben hisz. Tehát, hogy ez egy hitnek tűnik, ugyanolyan hitnek, mint bármilyen más, ezekben az álhírekben való hit, és hogy akkor mitől függ, hogy, hogy, hogy ki az, aki hajlamos akár ilyen összeesküvés elméletekben hinni és úgy osztani meg ezzel kapcsolatos híreket, vagy akkor abban az esetben, hogyha mondjuk ezt nem tudatosan teszi, mert ugye akkor azt feltételezzük, hogy nem azért van, mert ő ezt direkt terjeszteni szeretné valamilyen politikai célból, hanem mert ő tényleg azért osztja ezt tovább, mert ő ebben hisz, ő ezt így gondolja, hogy így van, szeretne másokat meggyőzni, hogy ők is úgy gondolják, ahogy ő gondolja. Ez nagyon jó, és megint csak elég összetett kérdés. Egyrészt vannak olyan kutatások, amik azt mutatják ki, hogy a, az intellektusnak, vagy a kognitív képességeknek, és a kognitív képességeket azért érdemes ilyen általánosabban fogalmazni, mert hogy kognitív képességek alacsonyabb szintjébe, vagy éppen aktuális a mozgósított kognitív energia alacsonyabb szintjébe az is beletartszik, hogyha az ember mondjuk úgy olvas híreket, hogy közben valami eltereli a figyelmét. Tehát hogy, hogyha leterheltebb a, a kognitív rendszer, vagy kevesebb kognitív erőforrást tudunk fordítani arra, hogy a, egy hír ö, 
tartalmát érdeme feldolgozunk, akkor nagyobb valószínűséggel fogunk bedőlni az álhíreknek. És ezt tényleg többször kimutatták, van, ilyen, van az ilyen kognitív reflexiós képesség, ez ilyen metakogníciós képesség, hogy, hogy mi gondolkozunk azon, hogy jól gondoljuk el dolgokat, vagy sem, meg fenntartjuk a lehetőséget arra, hogy tévedünk. Az ilyen képességet mérő tesztek általában elég magas korrelációt mutatnak az álhírek elfogadásával, illetve az álhírek és a nem álhírek közti különbségtétel nehézségeivel. Tehát, hogy van ilyen típusú összefüggés, illetve van olyan összefüggés is, hogy a, az iskolázottság növekedésével valamennyire csökken az összeskvés elméletek bevetett hit. Ez egy viszonylag konzisztens eredmény sok nemzetközi kutatás alapján. De, ugyebár az iskolázottság esetében is nagyon néz a szétszállazni, hogy, és az iskolázottság fontosabbnak tűnik, mint az intelligencia. De nehéz azt elkülöníteni, akkor mennyi ebből a, az intelligencia, mennyi ugyebár iskolának a rendszer szocializációs hatása. Hogyha az ember sokat ül az iskolapadba, akkor egész egyszerűen azok a típusú gondolatok, hogy jaj, a, a földlapos, a föld meg hogy a, a gonosz elitek el akarnak minket törölni, stb. Nem az a fajta beszédmód van az iskolába, illetve az iskola és annak az intézményrendszernek a része, amely ellen az összeskvés elméletek hergelnek bizonyos szempontból, tehát, hogy, hogy a másik oldalára helyezi ez ebben a konfliktusban a, az ember, de hogy az is benne lehet egyébként ebben, hogy, hogy, hogy igen, egyfajta bizalmat épít valamilyen szempontból a társadalmi politikai rendszerrel szemben. Azt is hozzá kell tenni, hogy a magasan iskolázottabbak általában jobban tudnak érvényesülni az életbe. És azért azt is látjuk az álhírekbe, összeskvés elméletekbe vetett hit mögött, általában ott van valamiféle frusztráció, nem feltétlenül egyéni, de lehet, hogy társadalmi frusztráció. Tehát, hogy vannak ilyen típusú eredmények. Valami köze azért van az analitikus képességhez, a kognitív feldolgozás mélységéhez, az iskolázottsághoz, de, és itt nagyon fontos tényleg azt mondani, hogy, hogy azért, hogyha megnézzük a kutatásokat, a nyugati világban, sok országban elképesztően sokan tudnak hinni, nagyon furcsa összeskvés elméletekben. A, a republikánus szavazók egyharmada, majdnem fele hisz abban a QAnon összeskvés elméletben, ami ez nagyon bizarr teória, de röviden talán úgy tudnám összefoglalni, és ez még Trump idején alakult ki, hogy kialakult az állami bürokraták körében egy olyan pedofil sátánista hálózat alakult ki, amely gyerekkereskedelemmel foglalkozott. A fő célja Donald Trump megbuktatás volt annak érdekében, hogy ezeket a sátánista pedofil üzelmeiket tovább folytathassák, őket támogatta Bill Gates, Soros György, meg mindenki a világon, és ilyen... Ez ilyen téveszmerendszer. Téveszmerendszer, és egy ilyen, egy ilyen hollywoodi, hát ilyen C-kategóriás hollywoodi filmbe illő, ilyen, ilyen teljes script bontakozik itt ki, ahol vannak a gonoszak, vannak a jók, és ugyebár a gonoszak annyira gonoszak, hogy a gyerekek agyalapi mirigyéből kivont adrenokrommal kábítják magukat. Tehát ilyen Ilyen szintű a teória, de most az, hogy egy ilyen gondolatkörben a republikánus szavazók több mint egy harmada hisz, akik közül nyilván nem mindenki alacsonyan iskolázott, nyilván nem mindenki 
alacsony intelligenciájú, az, az azért azt mutatja, hogy a, az erős érzelmek, mondjuk az erős gyűlölet, és főleg, hogyha ez ilyen, ilyen csoportidentitás tényez, alakító tényezővé válik, azok annyira felül tudják inni a racionális gondolkodást, hogy annak ellenére tudnak megerősödni, hogy, hogy valaki akár jól iskolázott, vagy annak ellenére, hogy valaki jó analitikus képességekkel rendelkezik, sőt, vannak olyan kutatások, amik azt is mutatják mondjuk a tudománytagadás terén, mondjuk a globális felmelegedés tagadása kapcsán, hogy minél jobban képzett valaki, és minél elkötelezettebb annak irányába, hogy tagadja azt, hogy létezik globális felmelegedés, annál jobban tud érvelni a saját álláspontja mellett, és, a, és az intellektusát, az ismereteit, azokat szelektíven a saját véleményének az erősítésére használja fel. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy az intellektus, a több tudás, az megvéd minket az ilyen jelenségektől szemben, és főleg akkor, hogyha nagyon erős az ideológia elkötelezettség, ha nagyon erős a csoport alapú érzelmi elköteleződés, akkor a tényekkel szemben az ember nagyon szelektívvé válik, és nagyon ignoránsá tud válni, és ezt, ezt fontos figyelembe venni szerintem azért is, mert, hogy, és ezt mindig ezt szoktam hangoztatni, hogy ne azt gondoljuk, hogy álhírekben, összeesküvés elméletekben mindig a másik oldal hisz, hogy, a, hogy az ilyen megosztó narratívákat mindig a másik oldal terjeszti, csak lássuk azt, hogy itt univerzális hajtóerőkről van szó, és mi is sérülékenyek vagyunk ezzel szemben, és itt az, az iskolázottság, a, a politikai hovatartozás, az nem, nem óv meg minket attól, hogy, hogy milyenek áldozataivá váljunk. De én ebből azt is kiolvasom, hogy azért ez egy emberem belül is tud változni témánként. Tehát, hogy ez nem egy, egy, egy egyénre általánosan jellemző, nem, vagy nem elsősorban ez, hanem van egy egy olyan aspektusa is, hogy esetleg, amit mondtál, hogy a valamivel kapcsolatban, valami identitásképző valamivel kapcsolatban nagyon erős érzelmeim vannak, ott van egy ilyen esékenységem erre, de egy másik témában meg teljesen jól tudom mozgósítani az analizáló képességeimet, és ott nem leszek hajlamos összeesküvés elméleteket gyártani. Ez teljesen igaz, ez teljesen igaz. Van egy olyan megfigyelt jelenség, hogy ha valaki hisz egy összeesküvés elméletbe, akkor hajlamos más Logikailag azzal nem összekapcsolódó összeesküvés elmetbe is hinni. Mi mondjuk azt találtuk egy magyar kutatás esetében, hogy aki hajlamos hinni a Covid-dal kapcsolatos konteókban, laboratóriumban állították létre, nagy hatalmak terjesztik azért, hogy, hogy minket kiírtsanak, vagy éppen az egész csak egy nagy kamú, és hazudnak róla. Az ilyen típusú, aki inkább hitt az ilyen típusú teóriákban, az inkább hit mondjuk az orosz dezinformáció, orosz ukrán háborúval kapcsolatos állításaiba, hogy ugyebár a, nem is voltak ukrán áldozatok, az egészet csak ilyen filmstúdiókban rendezték meg, hogy amerikai biolaborok vannak, ukrajna területen, stb. stb. A kettő között van-e bármi logikai kapcsolat? Semmi. Mégis az emberek hajlamosak, ha az egyiket elfogadják, akkor inkább elfogadják a másikat is, ami mögött lehet több dolog. Az egyik a, az ilyen diffúz bizalmatlanság a hatalommal szemben, ami valamiféle ilyen nemzetközi hatalom, meg benne lehet egyébként bizonyos szempontból az is, hogyha valaki rátanul erre a gondolkodásra, akkor lehet, hogy jobban elfogadja ezeket, tehát hogy van ennek egy ilyen univerzális terjedése, de ezzel együtt az teljesen igaz, hogy van, vannak olyan területek, ahol sérülékenyebbek vagyunk a becsapás, és mondok egy, egy politikától elrugaszkodott témát, ami, ami nagyon könnyű lesz mindenkinek megértenie. Mondjuk a, nem csak a gyűlölet, 
válhat hajtó erejévé az álhírekbe való hitnek, vagy a vagy téves információkba való hitnek, hanem a remény és a csalfa remény. Mondjuk, hogyha valakit egy krónikus betegséggel diagnosztizálnak, ami nem gyógyítható, akkor sokkal inkább sérülékenyé válik az olyan alternatív gyógyászati megoldások iránt, amik azt ígérik, hogy az orvostudomány egész kánonjával szemben ők képesek lesznek meggyógyítani, és az, hogy az ember ezekre fogékonyá válik egy olyan állapotba, ez nagyon könnyen megérthető, de, de jól mutatja azt is, hogy egyébként a gyakorlatban szerintem nagyon sokan, akik álhíreket, dezinformációkat terjesztenek, azt, azt elég tudatosan teszik, és ennek nagyon széles a piaca, az egészségügy egyébként erre nagyon kiemelt terep, és, a, és itt a csalfa remény, és a, a reményvesztettség, és, a, és a, a visszaadott remény az elképesztően fontos tud abban lenni, hogy olyan módszerek terjednek el, aminek semmi tudományos megalapozottsága nincs, például amikor nagyon sokan vásárolnak olyan szert, ami állítólag a cukorbetegséget gyógyítja, úgyhogy nem kell senkinek magát megszúrnia, hanem csak valami kapszulát be kell venni. Az a helyzet, hogy az orvostanomi állása szerint ez nem lehetséges, de nyilván aki cukorbeteg, az nagyon szeretné, hogy ilyen legyen. Nekem még van egy olyan kérdésem, hogy ugye már a közösségi média megjelenése előtt is elkezdődött ez a polarizáció, és hogy ez a, ez a folyamat, ott persze nem tudjuk megmondani, hogy hova futott volna ki a közösségi média nélkül, viszont itt szögetütött a fejembe ez a kérdés, hogy arra vagyon, vajon van-e bármiféle magyarázat, vagy gondolat, vagy hipotézis, hogy, hogy miért indult el ez a polarizáció, hogy ez mivel van összefüggésben. Ez egy kicsit ilyen távolabbi zoom, ez a, ez a kérdés, mert hogy, hogy akkor lehet azt mondani, hogy itt van valami hullámzás, hogy ebben az elgondolásban, hogy az emberek bizonyos korszakokban inkább meglátják a hasonlóságot a, a másikban, és bizonyos időszakokban ez pedig visszafordul, és inkább a, megvannak a, a csoportok közötti különbség jobban kiéleződik, vagy ez, én erről elég keveset tudok, úgyhogy mint szociálpszichológushoz fordulok hozzá. Igen, ez egy, ez egy elég bonyolult politikai pszichológiai kérdés, amiben nehéz, hogy bár adatok alapján nagyon biztosat mondani, mert ehhez az kéne, hogy legyenek nagyon biztos adatbázisaink, nagyon sok évtizedre visszamenően ugyanazok a kérdésekkel, ráadásul ugyebár igen, szörvitípusú kutatásból nem is nagyon következthetettünk okságra, stb. De, hogy mondjak is valamit válaszképpen, én azt gondolom, hogy igen, most szerintem erősödik a polarizáció, aminek én a fő okát abban látom, hogy és erről nagyon kiváló politológiai könyvek születtek. A, a, például a, a Levicki és Ziblat megjelent magyarul is Demokráciák halála című könyve. Nagyon optimista cím, ami gyakorlatilag azt mondja ki, hogy, és az Egyesült Államok példáját hozza, hogy az Egyesült Államokban az a felismerés született le, inkább egyébként az államok szintjén, és nem feltétlenül föderális szinten először, hogy ha az politikai küzdelmeket akarnak nyerni tartósan a felek a hosszú időn keresztül is meg akarnak tartani egy államot, mondjuk Észak-Karolinát, vagy Alabamát, vagy, vagy mást, akkor érdemes a tartósan átalakítani az intézményrendszereket. És 
A polarizációs szakirodalma az egyre inkább azt mutatja, hogy akkor indul el az igazi szélsőséges polarizáció, hogyha az egyik csoport úgy érzi, hogy a másik úgy alakítja át a társadalmi politikai rendszert, hogy az visszafordíthatatlan, és ez elvezet egy olyan állapothoz, amikor a mindkét fél beveti gyakorlatilag a teljes fegyverzetét morális megfontolások nélkül. Most nyilván itt azért szimbolikusan kell ezt érteni, de Leviszkés Ziblat azt mondja, hogy akkor kezd el lebomlani a polarizáción keresztül a demokratikus intézményrendszer, amikor feladják azt az önkorlátozást magukba a demokratikus elitek, hogy ezt még megtehetném, ezt még jogilag megtehetném, de azért nem teszem meg, mert a hosszú távú demokratikus normáknak nem felel meg, és ez mit jelent hosszú távú demokratikus norma, hogy én ma azért nem teszem meg veled, hogy te holnap ne tedd meg velem. Ha feláldozunk a rövid távú politikai megfontások oltárán, a hosszú távú politikai célokat, és a, a demokrácia az a hosszú távú politikai együttélésnek a keretrendszerét alakítja ki, akkor, akkor általában felelősödik a politikai akkor én is érdekelté válok abba, hogy felelősítsem a polarizációt, és rövid távon mozgósítsam a, a saját táboromat, és hogyha ez szimmetrikussá válik, akkor szépen képes felőrölni a demokratikus intézményrendszert. Ebben szerintem a közösségi média az tényleg egy, egy fontos ö, médium, de én azt gondolom, ez egy kicsit ilyen elitvezélet, ha úgy tetszik, populista megközelítés, de hogy azért a fő ok itt a politikai elitek viselkedésében van. És a legtöbb kutatás azért azt mutatja, hogy azok az országok, ahol erősödött a polarizációt, ez azért erősödött, mert a polarizáló retorika, ez a politikai stratégia az felerősödött, és, és az a helyzet, hogy ebből a szempontból szerintem nem szabad túlértékelni, és ez rosszul fog hangzani, de a választóknak azt a képességét, hogy ellentartsanak ezeknek a megosztó tendenciáknak, tehát, hogy ahol eluralkodnak ezek a politikába, ott nagyon manipulálhatóvá válnak a szimbólumok által a, a választók, és szerintem ezt figyelhetjük meg szerte a a világon, amikor Izraelben, amikor az Egyesült Államokban, amikor mondjuk Olaszországban, sok más példát említhetnénk, ezek a típusú kampányok Nagy-Britanniában, a Brexit kampány, ezek a típusú kampányok tudnak nagy sikereket elérni, akkor ez mint technika elterjed a világban, és ez válik a normává, ahhoz, hogy ez kikopjon a politikából, amit én nem tartok teljesen lehetetlenek, azt szerintem az kell, hogy sok olyan tapasztalat legyen, hogy ilyen típusú politikával nem lehet választást nyerni. És egyébként volt erre vonatkozó tapasztalat a legutóbbi amerikai elnökválasztás, a legutóbbi francia elnökválasztás, a legutóbbi brazil elnökválasztás, például erre példa. Tehát én ebben nem vagyok teljesen pessimista, ez nem egy visszafordíthatatlan folyamat, de az biztos, hogy most egy ilyen polarizációs hullámon vagy és szerintem még, még lehet, hogy ez tovább fog erősödni ez a polarizációs tendencia, mielőtt esetleg elkezd hanyatlani. Köszönöm szépen Krekó Péternek ezt a beszélgetést. Ez volt a Pszichotóx harmadik adása, és köszönöm szépen továbbá az EPER közreműködését is. Találkozunk ősszel. Pszichotóx. Pszichológiai kutatások kapcsolata az életünkkel. Műsorvezető. Dr. Koroncai Beatrix